0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast, espero estén muy bien. Hoy, aparte de las personas que siempre estamos, Michelle, Aranza y yo, su servidora Brenda, tenemos una invitada muy especial que podemos llamar este, una gran... Eh, ¿cómo decirlo? Una gran filósofa, una gran lectora, eh, una gran eh, aficionada de Heidegger y de... Los alemanes, por supuesto, la cultura, la cultura este, alemana también. Y pues aquí está Desire Torres. Eh, hola qué tal, <ríe> cómo estás, Desire, cómo te encuentras hoy?
1: Hola, hola a todas. Muy bien,
2: todo muy bien, muchas gracias. Desiree, háblanos un poco de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Por qué la filosofía? Bueno,
1: pues la, la filosofía para mí llegó de una manera que siempre me gusta contarles, este, pues de una manera bastante eh, sui generis. Yo estaba en la preparatoria y pues yo no sabía que existía la carrera de filosofía, ni mucho menos, hasta que, pues sí, como como en muchas de las historias, pues apareció este un sujeto por ahí y entonces era un profesor eh, y pues él era filósofo Entonces, a partir de ahí, pues, dije, quiero estudiar filosofía, ¿no? Me me sedujo toda su su manera de hablar, de pensar, etcétera. Y entonces, me fui a estudiar un año arte, un ratito, y después ya me decidí definitivamente por la filosofía. Y, pues, después de estudiar filosofía... eh, me empecé a dedicar mucho al mundo editorial, me gusta mucho escribir, eh, he sido editora en diferentes publicaciones, he estado en distintas editoriales, eh, entonces, bueno, también me ha gustado mucho el tema editorial. ¿no? Aparte de eso, pues ya con respecto a la filosofía más académica, me fui a hacer una estancia de investigación a Madrid a la Complutense de Madrid, efectivamente como me habían dicho que soy heideggeriana o amante de Heidegger Eh, pues mucho en el sentido heideggeriano pues para ir a aprender un poco más sobre Heidegger y después terminé acá haciendo la maestría también en en México en la UAP con una eh, estancia de investigación en Friburgo de donde pues está la cuna de los heideggerianos, de Heidegger, un poco, y, eh, y pues nada, ya terminé, t- terminé esa parte de filosofía, terminé toda esta parte, pues, mucho de, de Heidegger, pero uno de los eh, temas que a- hace a partir, más o menos como desde hace cinco años, que me ha llamado muchísimo la atención, pues es el tema de la tecnología, el tema de la inteligencia artificial, y pues esta posibilidad de su erosión ética con respecto a pues a las decisiones que vamos tomando cotidianamente, ¿no? Y sobre todo porque cada vez veo que este fenómeno de la inteligencia artificial el fenómeno de la eh, pues de nuestro trato con respecto al mundo de, de lo digital pues es cada vez más cercano no y, y bueno a partir de esto que hemos vivido de la pandemia donde se nos ha vuelto prácticamente el mundo donde estamos siendo pues me parece que es eh, pues ya muy muy importante tomarlo en cuenta pensarlo no hablar sobre estos temas desde la filosofía que no es que no se toquen pero en México pues no son tampoco Tan, tan tocados todavía, ¿no? Creo que en otras partes ya se ha hecho más ese ejercicio, un poco, eh, pues sí, en, en Inglaterra, por ejemplo, pues se, se hace mucho más ese ejercicio, en Estados Unidos, por supuesto, pero aquí en México, pues todavía no, no hay todo todo este tema bien bien tratado, entonces, pues creo que es importante. A eso a eso me dedico, me dedico a dar clases, ¿no? También me dedico a escribir eh,
2: y pues en general es es lo que lo que hago. Muchas gracias por presentarte, deciré. Justamente me llamó mucho la atención lo que acabas de mencionar, de que aquí, por ejemplo, en Latinoamérica se ve un poco rezagada a niveles intelectuales comparados con, ya sea Europa o Estados Unidos, en temas de, de tecnología, ¿no? Y justamente de eso quería hablar porque... Justamente hoy queremos tocar un tema eh, que es un artículo, pues, que tú misma publicaste en la en la revista de Logos respecto de la erosión ética en el trato con la inteligencia artificial, ¿no? Que justamente es un tema que ahorita está en auge, pero es como de se sabe tanto y se sabe muy poco. Y queríamos saber si nos puedes ilustrar un poco la idea de, en de realidad, ¿qué es inteligencia artificial? ¿No? O sea, ¿qué nos estamos refiriendo con inteligencia artificial? ¿Es un teléfono, la programación de una computadora, una eh, un robot, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con inteligencia artificial?
1: Pues mira, eh, inteligencia artificial en realidad no se ha podido definir como tal. O sea, eh, para empezar, son dos conceptos que no, pues desde la filosofía están contrapunteados, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede hablar de inteligencia y al mismo tiempo de lo artificial? ¿Por qué? Porque inteligencia se ha... Bueno, la hemos derivado desde la historia de la filosofía, mucho yo hago este rastreo desde Aristóteles sobre el tema de la inteligencia, y es esta, pues, esta capacidad de decidir, no la capacidad que tenemos de discernimiento como pues eh, en nuestra capacidad de ser hombres, no es decir, esa es nuestra diferencia con respecto a los animales, que nosotros decidimos, no, Es decir, que la inteligencia va a tomar en cuenta los eh, elementos, los factores, las variables con las que se va a hacer una, una elección, ¿no? Y que esta elección, pues generalmente nos va a llevar a una resolución de algún problema, ¿no? De alguna circunstancia, por decirlo de alguna forma. Eso es muy, muy en, a grosso modo, ¿no? Pero a mí siempre me gusta hablar eh, sobre el tema de la inteligencia artificial porque pues empezó a hablar de la interi- inteligencia artificial en la medida en la que estábamos haciendo de las máquinas eh, pues máquinas con ciertos procesos autónomos que eso sería la primera eh, distinción con respecto a cualquier otro tipo eh, de tecnología enti- entendiéndose la unión de techné y de logos dentro del mismo concepto no de techné como este arte de esta técnica incluso y de logos pues sí con respecto de la razón no que es como esta técnica de la razón Pero eh, a mí me gusta, eh, pues, hablar sobre el tema del del Turing Test, ¿no? O sea, a partir del Turing Test que se... que, bueno, ustedes saben que Alan Turing es quien escribe en 1950 este artículo de... bueno, se llama Mind, Computing, Machine and Intelligence y está, eh, y bueno, se, se publicó en una, en una revista de psicología y de filosofía, de hecho, ¿no? Entonces, él eh, publica este texto eh, en 1950, donde él va a estar diciendo que, pues, cómo podemos hablar de que si las, las máquinas pudieran pensar, ¿no? Y entonces, lo primero que dice en este texto es, bueno, es que tendríamos que distanciarnos un poco del concepto de máquinas y de pensar, ¿no? hasta donde hemos, lo hemos logrado, ¿no? O sea, nos tenemos que distanciar un poco en este sentido para poder pensar, ¿verdad? si es posible que las máquinas puedan pensar, pero desde otros conceptos, porque estos conceptos pues están humanizados en principio, ¿no? O sea, podríamos estar diciendo que, pues, para nosotros la máquina es algo que se ha creado y que el hombre tiene como control sobre ella. Y por otra parte, pues, que eh, la eh, la idea de pensar para nosotros, pues, solamente es propia del hombre, ¿no? Entonces, a partir de esta publicación es que se empieza a a abrir este diálogo, ¿no? Se empieza a abrir esta problemática. A mí lo que me interesa muchísimo de esta parte y lo que se me hace increíble es que Alan Turing ya está viendo desde entonces que hay la posibilidad de ser engañados por la automatización de las máquinas, ¿no? O sea, lo que hay que rescatar aquí es que ya Turing está viendo una... eh, un problema que se puede suscitar, ¿no? que se puede manifestar, no necesariamente es que vaya a suceder pero él ya lo está viendo desde, pues, desde 1950 ¿no? entonces incluso lo que él está diciendo es que el problema de, de, estas, de estos procesos automatizados es que eh, estos procesos automatizados toman decisiones por sí solos entonces se vuelven autónomos, ¿no? Entonces ya no nada más es que tengan estos procesos eh, en este, digamos, como diagrama de flujo técnico, sino que además ya deciden, o sea, toman algún tipo de elecciones, ¿no? Y aquí es donde donde aparece la parte de la, pues de la autonomía, ¿no? Y donde pues la máquina ya parece que eh, en sí misma puede eh, tener actos propios, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, eh, en principio, pues la podemos definir más apegados un poco al tema de Alan Turing, ¿no? Ahora, lo que es importante también pensar es que la inteligencia artificial aparece con la intención de que esta, eh, digamos, que esta inteligencia o estos procesos automatizados ayuden ¿no? A las funciones eh, pues más automáticas, por ejemplo, para el hombre, ¿no? Con respecto, por decir, al transporte, ¿no? O sea, eh, a los elevadores, por decirlo así, ¿no? O sea, el hecho de que en un elevador, este, por una serie de algoritmos se vuelvan, se pongan así de, bueno, si se aprieta el 1 eh, en planta baja, pues entonces, eh, pues se lleva al 1 pero si alguien aprieta el número 5 pues primero va a ir hasta el 5 y luego baja al 1 y luego baja a PB. ¿no? entonces toda esta serie de flujos de eh, de procesos algorítmicos incluso donde se van a llevar a cabo estos eh, pues estas elecciones se iniciaron en la medida en la que pues queríamos facilitarnos un poco más el trato con la máquina ¿no? o sea que la máquina pudiera hacer ciertas cosas autónomas Y vaya, esto fue pues sin intenciones, ¿no? Eh, El tema aquí es que pues de pronto ya se han vuelto sistemas que eh, se van haciendo... eh, totalmente propios ante las decisiones que van tomando para resolver ciertos problemas, ¿no? En general, podríamos decir que esto esto es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, hay obviamente, pues, eh, definiciones, ¿no? Eh, Por ejemplo, desde el pensamiento humano, ¿no? Desde el actuar humano, desde el pensamiento de de la razón, del actuar de la razón, ¿no? Y entonces tenemos autores como Kurzweil Raymond, ¿no? O sea, en The Age of Intelligent Machines donde por ejemplo eh, pues nos va a estar dando definiciones no eh, como por ejemplo el de el arte de crear máquinas que realizan funciones que requieren inteligencia cuando las realizan personas no o sea eh, que son Máquinas que son usadas por personas, pero que necesitan, estas máquinas, cierta inteligencia para poder funcionar, ¿no? Entonces, eh, hay muchos tipos de definiciones, ¿no? El estudio de las facultades mentales a través del uso de modelos computacionales, ¿no? Ya hablamos de modelos computacionales. Estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar. La inteligencia computacional es el estudio del diseño de agentes inteligentes. La inteligencia artificial está preocupada por el comportamiento inteligente de los artefactos, o sea, lo que estamos uniendo aquí es la posibilidad de la autonomía de decisión de los artefactos con respecto al trato que tenemos nosotros como humanos con ellas, ¿no? Entonces, pueden revisar algunos autores como Elaine Rich en Artificial Intelligence eh, Winston Patrick Henry en Artificial Intelligence también Niels Johan Nielsen Artificial Intelligence and News Synthesis es un artículo que diga un texto bastante bueno bastante bueno porque este es una síntesis digamos como de todo lo que se ha recapitulado de lo que se ha dicho de inteligencia artificial pero propiamente una definición no por ahora o hasta ahora no es pues ya no, no es este sumamente clara, ¿no? Y contundente.
0: Justamente en el ensayo que tú escribes, que aquí lo tengo, eh, estaba viendo que tienes eh, separados dos conceptos, que es el machine learning y la deep learning, ¿no? Entonces creo que eh, el de Deep Learning, ahorita eh, podríamos relacionarlo con si ya se me permite hablar de esto, de, pues, el, el, ¿cómo decirlo?, el documental de eh, Social Dilemma, donde aquí en, en el texto que pones es que defines la Deep Learning como dejar que la computadora determine los parámetros de una red neuronal. No sé si lo estoy relacionando bien con el concepto del que trata el documental, pero hubo una parte que me llamó la atención dentro del documental, donde ya las máquinas, y se lo plantean todos estos creadores de, de las redes sociales, dicen que ya los procesos que utilizan las computadoras, eh, bueno, los algoritmos, por así decirlo, ya, ya ellos, como ya tienen esta base, ya son... Eh, ¿Cómo decirlo? Están más avanzados. Es que no quiero to- utilizar la palabra inteligente porque todavía este, nos tenemos que ir con cuidado con esas eh, definiciones. Bueno, entonces eh, a medida que va avanzando la, el algoritmo, ellos lo definen como que va aprendiendo más y más y más. O sea, le dan como más cosas para que justamente ella no necesite como tanta retroalimentación por parte del humano, sino que ella ya se puede abastecer y dice, ah, ya cubrí este parámetro, ahora voy con el siguiente, ahora voy con el siguiente. Eso se podría relacionar con el Deep Learning, o sea, de que ya la propia máquina está generando su propio conocimiento acerca de la persona y con base en el algoritmo ya ni siquiera, como es obviamente... Pues sí, es una máquina la que está haciendo estas cosas, la que se está saltando estos terrenos y por lo tanto ya roza con los terrenos éticos, ¿no? Que hasta qué punto eh, la computadora o el algoritmo propiamente eh, rebasa, pues sí, ya ya los terrenos éticos para poder conseguir el fin, que es buscar que, la, que las personas que están accediendo a las redes sociales, pues... Eh, pues se sientan este, pues en la libertad de seguir explorando, ¿no? En el caso de, de Instagram lo ponen, las imágenes a las que les das me gusta eh, hacen que el algoritmo se alimente de lo que te gusta, entonces ya te siguen apareciendo más cosas. Eso puede ser a veces bueno, sí, porque estás buscando información, pero a la vez es malo, como lo plantean ahí. Porque ya están prediciendo tus gustos, ya están prediciendo qué vas a hacer después, ya están conociendo una parte de ti. Y recordemos que hace poco hubo un escándalo con Mark Zuckerberg, ¿no? que vendió pues muchos datos de Facebook. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinas de la Deep Learning y si la relacionarías con el, con el documental de The Social Dilemma? ¿Cómo, cómo entraría ahí ese tema?
1: Bien, pues es bastante eh, bastante esclarecedor, no, bastante revelador este este documental, sobre todo para el, pues el grueso de la población que no estamos acostumbrados a darnos cuenta de todo lo que vamos aceptando en nuestra navegación por los buscadores, principalmente, ¿no? O sea, lo que nosotros vamos aceptando a través de la navegación son muchísimas letritas chiquitas Eso sería lo primero, ¿no? Entonces creo que el documental, eh, y y como lo plantean, me parece bastante atractivo, ¿no? El tema de cómo salen todos estos CEOs de eh, distintas empresas, eh, de lo digital. Eh, Evidentemente es un documental pues más para... Pues de, de tono comercial, quisiera decir yo lo primero, ¿no? Eh, me parece que cumple con su función, pero que no es lo suficientemente profundo como para tocar todas estas eh, problemáticas, ¿no? Incluso, vaya, eh, pues creo que incluso es parte de lo normal, ¿no? Parte de lo normal que si es un documental que está dentro de Netflix y que todo el mundo ve pues, digamos que de alguna forma tendrá que ser normal que no trate a profundidad todos estos temas, ¿no? Pero que es un mérito el que los esté exhibiendo, por lo menos los esté señalando, ¿no? Hay estos signos sobre ello. Ahora, de lo que tú mencionas eh, justo sobre los eh, tres, bueno, de los tipos de la inteligencia artificial, o sea, yo nada más quisiera como recalcar un poquito los tres tipos de inteligencia artificial, que es la, la IA tradicional, ¿no?, eh, que digamos que es esta donde eh, donde se hacen las reglas como para el juego, ¿no? Es decir, el elevador de aquí de mi edificio eh, tiene pues inteligencia artificial eh, pues tradicional, ¿no? Se hizo un programa específico, o sea, un un programador hizo un programa específico donde se de condicionales, donde se siguen ciertas consecuencias a partir de los condicionales y entonces pues el el, eh, elevador funciona de la mejor manera, ¿no? Es funcional, es práctico este pues vaya no se vuelve loco no sabe a dónde ir ¿no? que si le tocan en todos los pisos no sabe a cuál atender primero ¿no? o sea, le da un orden Así es como ha comenzado o comenzó la la inteligencia artificial de manera tradicional, ¿no? Después está la machine learning. Cuando ya la computadora está determinando cuál es este programa eh, para esta capacidad cognitiva. Es decir, ya ya hay un aprendizaje de la computadora con respecto al comportamiento de quien la utiliza, ¿sí? Es decir... Eh, Por ejemplo, eh, pues, no sé, nosotros eh, eh, tenemos cierto comportamiento con respecto a una máquina, ¿no? Le picamos ciertos botones, eh, aunque sea mecánica, eh, o sea, y bueno, con eh, algunos puntos eléctricos, pero digamos que nosotros apuntamos ciertos botones y ya la máquina predice nuestro comportamiento y entonces hay pasos que se va a saltar porque dice, bueno, pues ya... Esto ya este, lo estoy dando por hecho, voy dando por hecho porque de las 100 veces que el usuario de pues le pica al, al botón rojo y luego azul, las 100 veces le pica primero el rojo y luego el azul. Por lo tanto, entonces, pues yo voy a hacer esa función de rojo y azul y ya no necesita estarle picando. Entonces, se van disminuyendo en la cantidad de botones, por ejemplo, ¿no? Para utilizar una máquina por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, esto ya también tiene que ver con que hay hay un incremento eh, pues como con respecto de los programas de cómputo, ¿no? Ya son modelos de probabilidad los que se van probando con respecto a cada una de estas máquinas eh, y también hay modelos que se van inspirando en la evolución, ¿no? Es decir, donde ya se va viendo cómo va evolucionando la misma máquina y que hay partes, ¿no? Este, pues que van a empezar a tomar, pues, ciertas decisiones. Imagínense, por ejemplo, bueno, que antes los teléfonos, ¿no? Los teléfonos eran de disco, y los teléfonos, no, o sea, no había un programa detrás de ellos que estuviera prediciendo nuestro comportamiento, ¿no? Hoy en día, si yo marco o pongo en mi teléfono, que ya es totalmente pues digital, ¿no? Es un smartphone, además, smartphone, <risa> eh, yo pongo ahí un número, me dice, ah, pues sí, le estás, le estás marcando tu, a tu esposo, ¿no? O sea, ya sabe perfectamente qué estás haciendo tú con eso, con esos números, ya se, ya y ya se va saltando ciertos pasos, ¿no? Eh, Y ahora sí, con la Deep Learning, que digamos que ya es como esta tercera manera eh, de la inteligencia artificial como se manifiesta, ya se habla de las redes neuronales, ¿no? Eh, También en la la anterior, en, en la Machine Learning, también hay redes neuronales, pero digamos que en la Deep Learning ya se están hablando de que los vectores que hacen los procesos para que una máquina eh, sea autónoma, estos vectores son neuronales. ¿A qué se refiere con neuronales? Que hacen funciones similares al de las neuronas que hacemos nosotros. Claro, no son neuronas como las de nosotros, ni no, pero su función es eh, muy similar a la de las neuronas. Sí, artificial, pero sí sucede, ¿no? Ahora, aquí... Este tema de, de... esta de Pues como esta determinación... Ahora sí lo que está provocando... Ya no es nada más acaparar el aprendizaje de... Ah, ok... Este, Michelle le aprieta botón rojo, botón azul... ¿No? Y ya me lo salto. No, sino que ahora ya vas a ver ya va a imitar el comportamiento de Michelle, ¿no? O sea, lo que hace la deep learning es imitar nuestro comportamiento es un sentido mimético, ¿no? Eh, que justo también lo mencionamos en el artículo, pero, o sea, es un tema mimético, es decir ya la máquina quiere reproducir mi comportamiento, ¿por qué? porque entre más parecido sea a mí las cosas que me... eh, Vaya que me ponga de frente, seguramente son las que voy a terminar eligiendo, ¿sí? Entonces, al final, eh, en el documental, pues sí, hablan, por ejemplo, mucho de, pues, de los buscadores, ¿no? De la deep eh, pues sí, de la deep learning, pero hablan de los buscadores, por ejemplo, como de Netflix. Y pues sí, sí, o sea, ustedes pueden poner, y por ejemplo, a mí me sugiere todas las películas, las películas de guerra, eh. Porque pues, las que veo son así, ¿no? De acción, de guerra de, o de terror, ¿no? Entonces, pues me la sugiere. Y efectivamente, en la medida en la que yo confirmo que esa imitación que está haciendo este proceso algorítmico con respecto a mí, y lo confirmo, le estoy dando data, ¿no? Y aquí viene el tema de la Big Data. Y el tema de la Big Data es una cosa espectacular porque resulta que hoy en día hay un tráfico literal, tráfico económico de los datos impresionantes. O sea, ahora no vale tanto nuestra persona física más que nuestras decisiones que tomamos y esa interpretación de esas decisiones, ¿sí? Porque eh, para esto también hay eh, CRM's, ¿no? Que son sistemas también operativos donde se alberga la información de la IP, no de tu IP, como ustedes saben, pues es de, de este número, eh, de cada una de las máquinas, pero donde se alberga el, el número de la IP, donde se alberga, eh, pues, ¿dónde estabas? ¿No? Si, ¿En qué ciudad? Y donde a cambio de información tú estás dando datos, ¿no? Pones tu mail, pero resulta que cuando tú estás haciendo eso, todo toda esa información y toda esa data que si de alguna forma tú le estás dando a cambio de algún descargable, alguna información, pues lo que estás haciendo es otorgar, otorgar datos, ¿no? Y entonces... Eso no se habla en el documental, ¿no? Eso no se habla en el documental, pero eso es una manera que se llama perfilamiento, o sea, el perfilamiento de la audiencia. Y este profiling es importantísimo, porque esto es la base para provocar la compra... ¿no? y para seguir alimentando definitivamente nuestra eh, sed capitalista de estar eh, queriendo comprar ¿sí? ahora, lo que queremos comprar antes nos enseñaban, pues nos aventaban flyers o volantes como yo los conocía pero nos los ponían en nuestra casa no y pues tal vez a mí no me interesa no sé, me daban un volante de comida eh, libanesa no y yo no iba a comer comida libanesa porque nunca me ha interesado la comida libanesa y entonces antes se repartían así los volantes. Hoy en día ya sabemos en qué departamento, no es decir, en qué IP voy a ir a, de, a repartir mi volante de comida libanesa porque ya sé que a Michelle, a Aranza, a Brenda le interesa la comida libanesa. no Entonces, cuando ya te perfilas mediante las cookies, no cuando ya te perfilas mediante eh, la descarga de documentos, a partir de ahí, ya estás tú entregando eh, pues esta información para que puedas para que, vaya, podrían eh, imitar tu comportamiento y seguramente, ¿no? si tú descargaste, a mí me pasa mucho con diplomados, ¿verdad? si yo descargué el temario del diplomado, pues entonces me van a contactar y oye, deciré inscríbete, 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 inscríbete y yo digo, bueno, pues ya descarga pero ya saben todo de mí, ya saben que doy clases, ya saben este que estoy en la universidad de la Salle que estoy en la, en la otra universidad, o sea, que estoy, vaya en las universidades y que entonces pues soy un buen prospecto, ¿no? y al final, si me están insiste y insiste, pues que creen que lo más probable es que termine accediendo ¿no?
3: Y bueno, es curioso esto que mencionas porque a final de cuentas... Bueno, cuando yo veía el documental decía, irónicamente, eso contribuye justo a lo de la data, ¿no? O sea, cuando tú entras a ver el documental, te metes días después y te recomienda como cosas que van de acuerdo a ese documental que viste, ¿no? Entonces, realmente funciona muy extraño porque da la impresión de que no te puedes salir de eso. Y bueno, junto con esto, y qué bueno que sale también como a la luz... eh, Estado de la plática del documental quiero hacer un, como un paréntesis porque quisiera preguntarte cuál es o si crees que realmente haga una diferencia el hecho de que se, se juegan como este tipo de, de documentales a Netflix, digo ya habíamos mencionado que es como una parte mediática y así pero de repente como que da la impresión de que es lo mismo que por ejemplo, voy a poner un ejemplo pero en los en las cajetillas de cigarros que te ponen la advertencia de lo que estás consumiendo y aún así lo haces. Entonces es es como de alguna manera lo mismo, pero ahora un documental, ¿no? Y bueno, también, eh, pues de alguna manera creo que todos ya sabíamos todas estas cosas, que los datos a lo mejor no sabíamos a qué nivel se manejaban, pero sí sabíamos que de alguna manera muy ética, pues no, no realmente no tenía como... O sea, no se manejaban los datos de una manera muy ética, ¿no? Entonces lo teníamos este, presente de alguna manera. Y otra pregunta es, este, ¿qué piensas tú personalmente del documental? Bueno, eh,
1: la primera <risa> me parece que, que sí es necesario. O sea, tan es necesario eh, tocar este tema en espacios como este que ustedes amablemente e inteligentemente abren para que podamos hablar sobre este tipo de, de discusiones ¿no? que podamos abordar esta, estas problemáticas que pues ya nos nos competen ¿no? o sea, esto de que la inteligencia artificial hablar de las máquinas como la revolución de las máquinas y todos estos te- temores, pues, que podíamos tener antes de decir, no, pues, las máquinas son o sea, nos van a dominar, etcétera Eh, y dejar la ciencia ficción para las películas, ¿no? Eh, Es importante que se toquen estos temas, ¿no? Que se toquen la filosofía y sí que se toque para, pues, para el público en general, ¿no? O sea, para el público en general que pues no ha sido ni su campo de investigación ni tendría tampoco por qué saber mucho más allá de cómo se utiliza, porque además quiero también decir esto, o sea, eh, hay, son también ya fuentes y herramientas de trabajo. O sea, ya también son espacios de, a partir de los cuales sobrevivimos, ¿no? O sea, la humanidad. Si ustedes se ponen a, a buscar, por ejemplo, ofertas de empleo, muchos, muchos empleos van a tener que ver con eh, social media, ¿no? Social media listening, social media content, social media... O sea, muchísimo, ¿sí? Eh, y, y no nada más de social media, o sea, todo, eh, todo lo que es digital, pues es ahora nuestra migración también eh, económica y, y pues de empleo no, social incluso eh, entonces pues a mí el documental me parece muy, muy acertado en el sentido en el que está muy heideggeriano pero está abriendo mundo no, o sea abre mundo para poder pensar una problemática, un fenómeno algo que está sucediendo y que eh, pues si a mi parecer queda muy un poco por encima verdad de, de lo que realmente representa esto, pues es un avance, ¿no? Es un avance. Eh, ahora, pues sí, es contradictorio, es paradójico, en el sentido de decir, pues lo está publicando y se está haciendo vía Netflix, ¿no? ¿No? Que pues incluye todo este, este sistema algorítmico. Este. Lo voy a decir entre comillas, pero de espionaje, ¿no? Tal vez a la gente. Y que a partir de ahí, pues ya te empieza a sugerir otras recomendaciones. Pero creo que es importante, sí es importante que, que se dé eh, este tipo de, de documentales, ¿no? Ahora, personalmente... Pues te puedo decir que no, o sea, no me encantó, por supuesto que no, porque para mí pues fue como decir como la punta del iceberg, ¿saben? Eh, Apenas es estar hablando de un tema que de verdad tiene unas problemáticas profundas impresionantes, ¿no? Yo a partir de pues del trato que tenemos de social media o sea, me he puesto a pensar muchísimas otras cosas, ¿no? Y, y bueno no es la culpa del documental, pero como dices personalmente y personalmente soy filósofa pues todo se complica, ¿no? Eh, porque son dos cosas ahí que se juntan, ¿no? que soy muy crítica este, y la otra pues filósofa, entonces me parece que Ahí hay preguntas muchísimo más trascendentales, o sea, y, y quisiera traerlas como rápidamente así a la mesa, pero preguntas como ¿qué tipo de hombre es el hombre contemporáneo que está pegado al social media el 70% o más de su tiempo, no? ¿Qué tipo de hombre es este? ¿Qué tipo de hombre es este que ha migrado de estar en las calles o en la naturaleza o vaya haciendo un trabajo físico o est- estar siendo en este mundo material, por decirlo así, y estar en un mundo eh, creado a, a partir de casi entre comillas otra vez hologramas, ¿no? O sea, a partir de de, de esta de, de esta situación ahora también qué tipo de hombre, ¿no? Estamos construyendo somos eh, si es que en realidad somos ese tipo de hombre o nos hemos ido yendo hacia eh, pues no sé como por la otra vía donde este pues nos eh, nos likeamos, nos evaluamos, ¿no? Nos decimos si somos, si estamos bien o estamos mal, si son parámetros morales incluso de lo que hacemos, ¿no? Y que todo eso sea una exhibición constante, constante, constante. Entonces, social media y, y este tema de estarse exhibiendo en todo momento, ¿no? Es, eh, vaya, son son preguntas mucho más fundamentales, ¿no? Ahora, a partir de ahí eh, pues personalmente también digo es que sí sí el documental es pues vaya señala algo pero definitivamente no señala pues las cuestiones y las preguntas trascendentales no este la, una pregunta trascendental que a mí eh, pues por las investigaciones que yo hago es la, la que rige mucho de, de lo que trabajo pero tiene que ver con hasta dónde nuestro comportamiento eh, está eh, ya no es propio de nosotros, ¿no? O sea, hasta donde el comportamiento de nosotros ya también es una, eh, una respuesta más bien de la inmediatez de este trato que tenemos digital, ¿no? Y específicamente con social media. Entonces mmm, creo que por eso se me hace muy, pues, muy sencillo que, que, pod- que en realidad hay que, hay que eh, pues
2: plantearnos otras pues, cuestiones mucho más fundamentales. Justamente eso te quería comentar, decir, ¿eh? porque creo que a veces la tecnología va avanzando mucho más rápido de lo que va avanzando nuestro conocimiento sobre ellas, ¿no? Como esta parte de la letra chiquita en, la, en los términos y condiciones, ¿no? Porque justamente la tecnología va avanzando, pero a medida de la que la tecnología va avanzando, el hombre en cierto aspecto se va rezagando, porque como ustedes eh, pues lo mencionaron ahorita de que, de que va aprendiendo por sí solo el algoritmo y se va actualizando y, se, y va evolucionando conforme nosotros les damos nuestra información, que es algo en realidad bastante preocupante, ¿no? Porque ahí no nos da tiempo de preguntarnos las implicaciones éticas. Y justo un ejemplo que me gustaría mencionar que justamente estaba en el documental y me gustó mucho, fue el me gusta. Aquella persona que creó el me gusta nunca se había imaginado que hoy en día, por ejemplo, el me gusta iba a ser como una reafirmación de mi persona. Por decirlo de alguna manera De acuerdo a cuántos likes tengo Me siento bien, me siento validado Me siento reconocido por el otro Hasta cierto, hasta, hasta, hasta cierto punto Pero ¿qué sucede? Eh, o sea, creo que nunca Nunca nos imaginamos que, que, que un elevador iba a llegar Hasta un Instagram o hasta un Twitter Por decirlo de, de, de esa manera no Y también creo que No le hemos dado tanto espacio No es porque no le hemos dado tanto espacio Creo que se nos ha nos ha comido el tiempo a la hora de preguntarnos por las implicaciones éticas de la tecnología, de las redes sociales, ¿no? De cuál es el alcance que pueden tener todos estos algoritmos. Y también es justamente la pregunta por, por la persona. Y creo que en temas de, de la pandemia, creo que hemos, todo, todos aquí hemos utilizado las redes sociales mucho más de lo que lo utilizábamos cuando salíamos, cuando convivíamos, cuando estábamos fuera de nuestras casas, ¿no? Y ahorita como que nuestro único escape hacia afuera es las redes sociales, nos sentimos conectados con todos. En cierto aspecto, esa es la parte buena, ¿no? De la conexión, pero al mismo tiempo estamos desconectados en cierto aspecto, porque esa es una pregunta que yo a veces tengo, pero es que en realidad las redes sociales crean mundo y, como dijo decir, abren mundo, pero ¿hasta qué punto el mundo de las redes sociales es real? ¿Hasta qué punto una imagen de Instagram es, me, de, de, demuestra algo de la persona, no? Y ahí creo que nos meteremos una pregunta, ya sea existencial, de. De el usuario como, como una persona, ¿no? ¿Hasta qué, hasta qué punto o nivel yo me determino a mí mismo a través de mis redes sociales? ¿Y qué real, a qué realidad me estoy afrontando a través de mi celular o a través de mi computadora? No, no, no sé qué, qué opinan ustedes. Pues eh, yo diría eh, con respecto a,
1: a esto que tú mencionas que ese es, es justo para allá va el tema, ¿no? O sea, para allá es, justamente va, va el tema y la preocupación por el tema de lo ético. O sea, lo primero que tendríamos que entender es que la idea de ética no es esta idea de qué es bueno, qué es malo, qué es, o sea, no. Eh, sino la idea de ética más en el sentido heracliteano, ¿verdad? Como ethos, como este lugar donde se manifiesta el carácter del hombre, es decir, donde se decide quién se es, ¿no? Cómo se es, ahí es donde está la problemática porque resulta que nuestro trato con el social media pues eh, parece que quienes somos y como somos ya tiene un arquetipo o un parámetro por el cual deberíamos de estar siendo ¿no? entonces el hecho de que Y además lo vamos validando a través de estas interacciones, como se le llama, ¿no? Las interacciones del me gusta, las interacciones de los comentarios, etcétera, ¿no? Entonces... a mí, a mí me parece que es ese ese es el, es el tema, ¿no? Que esa es la, la verdadera problemática porque, insisto, ¿qué tipo de hombre estamos siendo en la medida en la que eh, nos estamos uno exhibiendo, no? O sea, el tema del tipo de relaciones sociales que tenemos actualmente no es no es el el tipo de relaciones sociales que teníamos anteriormente, ¿no? Actualmente, pues esto, o sea, yo, eh, pues no sé, sé de gente que no debería de estar sabiendo, pero para nada, ¿no? Porque fue hace muchísimo tiempo que la dejé de ver o que la vi, ¿no? Y actualmente parece como si ahí siguieran, ¿no? Y y eso, y y los tienes en Facebook, pues no más, ¿no? Para no borrarlos. Entonces, desde ahí... Ya hay como una cierta, o sea, como una especie de un mundo medio extraño, ¿no? Es un mundo con el que... O sea, activamente no convives con esa gente, no la conoces realmente, hace fácil 20 años que no me voy a tomar un café con esas personas y de todas formas ahí las tengo y entonces cuando suman un like me parece que valen la pena ma- mantenerlos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque están validando cualquier cosa que yo esté haciendo sobre mi vida, ¿no? Una foto, un pensamiento, ¿no? Entonces lo que sea lo están validando y por lo tanto está dentro de este, pues como de, de este de esta positividad, ¿sí? De esta positividad donde estoy siendo evaluado y avalado por, ¿no? Y por otra parte eh, el hecho de que, o sea, nos, es, nos volvamos estereotípicos todo el tiempo, pues imagínense, ¿no? O sea, el hecho de que los Instagrams, pues ustedes entran a los Instagrams y todos se parecen, ¿no? Todos hace el, la foto del que me toma me, me toman la foto como que no me doy cuenta, lo tiene todos los Instagrams, yo creo que del mundo. O sea, este y el de la selfie, ¿no? O sea, el de la selfie en ese sentido pornográfico, donde se te ve la cara totalmente, ¿no? Donde nada más te estás viendo la cara, pero vaya, no te está diciendo nada, no hay una interpretación ahí, no hay un fenómeno, no es una vivencia, no, es tu cara, punto. Entonces, el el tema ético, híjole, es pues justo justo la problemática, ¿no? Eh, Porque incluso cuántas personas, ¿no?, Terminan en depresión incluso ha sucedido que hasta suicidios se han dado a partir de eh, pues este tipo de interacciones, ¿no? Se ha hecho el bullying digital también, ¿no? Este, el tema de, pues sí, como de los Instagram, ahora TikTok, pues ya también se volvió una cosa también, este increíble, ¿no? Donde pues también hay una exhibición absoluta, ¿no? Y nada más déjenme cierro con esto, pero o sea el tema de que nosotros eh, tengamos ahora un trato distinto y que nuestra imagen, nuestra imagen, estoy diciendo y también lo entre porque ya no sé si eso realmente es una imagen, ¿no? Pero digamos esta exhibición que tenemos de nosotros. Eh, pues eso ha provocado muchísimas otras eh, o sea, nuestra manera social de desenvolvernos sí es distinta, ¿no? Eh, Ustedes pueden ver Instagrams de gente que tiene una casa impecable, según, ¿no? Y cuando vas a su casa es un desastre, ¿no? O sea, vaya, es muchísimo el tema de la apariencia, el tema de la apariencia para ser válido ¿no? Para estar a la altura arquetípicamente hablando y por lo tanto para valer la pena. Entonces sí es un tema ético en el sentido en el que cómo vamos a saber ¿no? la apropiación que tenemos cada uno de nosotros mismos o las decisiones que tomamos sobre nosotros mismos si todo el tiempo o la mayor parte del tiempo estamos siendo impactados sensitiva e interpretativamente por eh, eh, la, las redes sociales, ¿no?
0: Sí, ah, bueno, a mí me gustaría hacer un comentario de todo lo que dijeron, eh, justamente que tiene que ver con eso de que mencionas acerca de lo que percibimos de la realidad, si es realidad, si se le puede llamar realidad lo que ya estamos viviendo en la era virtual, y aquí me voy a permitir citarte cuando dices, la era digital ha puesto entre paréntesis no solo las categorías de realidad de vida a un mundo, sino también el modo de su ser posible, ¿no? Y creo que aquí hay eh, algo que yo encuentro muy interesante y que también lo he visto, vaya, en Chulhan, en varios autores que también tocan estos temas de las redes sociales. Eh, Espero no estarme desviando mucho, pero considero que es importante retomarlo porque, pues, eh, retomando Chulhan, él dice también cuando estamos eh, conectándonos con las personas... Eh, como bien lo decías deciré eh, tengo esa gente ahí agregada pues porque valida lo que yo estoy poniendo y de alguna forma si valida lo que yo estoy poniendo piensa igual que yo entonces yo me quedo con la gente que piensa igual que yo y de alguna forma ahí también nos está diciendo Chulhan es que estamos en el infierno de lo igual o sea, no, no podemos dejar de salir de ese infierno porque, porque queremos estar cerca de lo que es parecido a nosotros o sea, también... Eh, todos publican lo mismo los los fits de Instagram por ejemplo, que lo decían lo mencionaban, ¿no? que se parecen todos, que se ponen de modas eh, ciertas cosas y ya todos lo están haciendo, ¿por qué? porque está de moda, porque llama la atención porque es chistoso y creo que eso también es interesante ¿no? de la misma forma que a mí también me resulta interesante cómo funcionan las emociones o cómo Vaya, eh, cómo utilizan o explotan las emociones que nosotros sentimos por ciertas cosas Eh, a través de de la red social. Me explicaría, cuando estamos hablando de, pues no sé, que quiero ir a tal lugar, a un bosque, a un parque, etcétera, etcétera. Simplemente los recuerdos que nos aparecen en Instagram de hace dos años, de hace un año, eso te genera como nostalgia, te genera como... ...deseo, necesidad de, de eso... Que, ...que publicaste hace... ...pues no sé, dos años... ...y también quería retomar ahí... ...como paréntesis si quieren... Eh, ...otra filósofa... ...creo que ya la había mencionado en el podcast... Eh, ...personal... ...pero creo que vale la pena retomarla aquí un poco... ...porque va con el tema... ...de que esta es una época nostálgica... ...¿no? Eh, Susan Sontag lo dice así... ...en su libro de fotografía... ...y justamente creo que... ...Instagram ha tenido éxito... Justamente porque no solo publica fotos que son atractivas visualmente, sino que también te hace creer por medio de apariencias que eso que tú extrañas sigue ahí. O sea, y por medio de eso te genera nostalgia y se apega a lo que tú quieres. No sé si alguien quiera comentar algo respecto a a lo que... Lo que lo que acabo de mencionar O quieren agregar otra cosa Pero creo que, bueno, yo lo comento aquí Pues porque me resulta curioso cómo, cómo va todo de la mano, ¿no? O sea, cómo empieza la inteligencia artificial Luego cómo se desencadena el tema ético Y luego cómo podemos retomar también el tema de Qué podríamos considerar como estético o no Válido o no en este mundo digital
1: Sí, yo si quieres menciono a, algunas cosas ahí nada más eh, rápidamente eh, lo primero y también como dices saliéndonos a lo mejor un poco del tema de la inteligencia artificial pero lo que lo que yo quiero que entendamos bueno eh, o que me gusta que, que podamos pensar sobre eso es que eh, tenemos que ser responsables con la información la data que le damos eh, a, a cualquiera de las plataformas ¿no? este Eso por una parte, ¿no? Y y en este sentido, ¿por qué? Porque en la medida en la que nosotros le estamos dando información a estas plataformas, estas plataformas pues se van a ir actualizando, mejorando, etcétera, y van a ir desarrollando estos vínculos más efectivos. Pero como tú lo dices, Brenda, es muy cierto, también afectivos. O sea... No es, no, no es gratuito, ¿verdad? Que, que Zoom, por decirlo así, se eh, esté buscando eh, funcionalidad, user experience, esto se le llama como user experience, dentro de los sites webs, también dentro de las plataformas, y esta user experience también es eh, emotiva, ¿no? El hecho de que podamos tener emoticons aquí, no es gratuito, de verdad que no es gratuito. O sea... Esto que tengamos los emojis, que tengamos estas eh, representaciones eh, sentimentales, ¿no?, sensitivas con respecto a las emociones que no podemos, que ya no, o sea, vaya que nos limitamos porque pues a través del texto, ¿no? A través a lo mejor de, de una conversación en 2D que tenemos, ¿no? No podemos transmitir la misma emoción, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hacemos? La sustituimos por, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Los emoticons. Y entonces ya, en vez de decir me muero de risa, pones 60 caritas de risas, ¿no? este Y ahora con los stickers, pues no se diga saben, pero claro nuestro trato con las cosas siempre va a ser de manera afectivo, o sea vamos a tener que manifestar nuestra emoción con respecto eh, pues a las cosas que nos suceden, entonces en este sentido de lo que dices de Susan Sontag, Susan Sontag pues tam- efectivamente es una gran eh, pues filósofa, ¿no? Y, do- y cuando habla del tema de fotografía a mí me parece espectacular porque eh, en el tema de la fotografía actualmente diría, híjole, o sea desde el formato ...que nosotros ya estamos utilizando para Instagram... ...es un formato ya preestablecido... ...donde el uno a uno... ...nos va a permitir... ...cierto enfoque de la realidad... ...cierta provocación estética... ...y armónica de las cosas que se dan... ...visualmente, ¿sí? Y entonces nuestro mundo... ...empieza a parecernos de uno a uno... ...de uno a uno, ¿saben? Cuando para nosotros, gracias al cielo... ...se supone que por eso tenemos una vista... ...más o menos panorámica... ...no tanto como otros animales pero nosotros tenemos una vista más periférica y resulta que ahora todo el tiempo estamos como con la pantalla de frente y justo de frente al al uno a uno, ¿no? Entonces, vaya, todo este, yo lo que quiero decir es que todo este trato que tenemos con social media y nuestra actitud con respecto a ella, la cantidad de horas que pasamos frente a esto, etcétera, todo esto son datos, son datos y datos y datos que van a ir sumando, pero que la problemática es cuando estos datos nos estén exigiendo a nosotros un tipo de comportamiento, ¿sí? Ustedes hagan la... la... Eh, bueno, esto, actualmente estoy dando un curso de lo virtual y lo humano y les puse a hacer un ejercicio a pues, a mis alumnos y les decía ustedes busquen en Google tenis tenis, por ejemplo, no, tenis la marca que ustedes gusten se meten a hacerlo y no, o sea, entren hasta el e-commerce que los lleve y luego sálganse, van a ver lo que va a suceder se dispara una serie de, o sea, las, bueno se dispara una serie de persecución, ¿no? De esta cosa que va a decirles, pues tienen que ir a, eh, tienes que ir a comprar, tienes que ir a comprar, entonces se te empieza a aparecer los banners, para llevarte al punto de compra donde te habías quedado, en Facebook en Instagram, incluso hasta en tu buscador de Google ¿qué quiero decir con esto? que incluso si tú te estás arrepintiendo o estás nada más queriendo, buscando información lo que ellos van a buscar es que tú conviertas a una acción y esto se llaman conversion rates y los conversion rates son digamos, las métricas más importantes en el mundo digital para ver si el comportamiento que ellos están esperando de ti, se hace. Eh, efectivo, ¿sí? Entonces, cuando uno ya se vuelve parte de unas métricas, se llaman dashboards, ¿no? Estos lugares donde salen todas este tipo de métricas. Y entonces, ya no importa si deciré Brenda o Aranza compraron los mismos tenis. O sea, somos tres usuarios de cuatro que lograron comprar tenis a partir de de una campaña de publicidad eh, por sus cookies, ¿saben? Esto es lo que se manifiesta. Entonces, ¿Pero dónde te movieron? En la emoción. Te mueve la emoción, ¿sí? Entonces, los famosos call to actions que también tienen muchos de estos contenidos son para moverte la emoción. No son eh, para moverte la razón. Racionalmente, pues, igual tú dices, no, están muy caros estos tenis, no los voy a comprar. Pero si te mueven la emoción de... ¿Te imaginas yendo al... eh, no sé, al club con con tus tenis estos, no sé qué, que todas usan? ¡Ah, espera! Ya me estás dando en la emoción, ¿sí? Entonces, el tema de lo emocional, el tema de lo emotivo es también fundamental en las redes sociales.
3: Y bueno, rescatando también un poquito y deteniéndonos en lo de la emotividad, me llamó la atención porque, por ejemplo, hace unos días estaba yo viendo un perfil de una psicóloga que sigo en Instagram, Y es curioso porque ella decía, ya no sé qué tipo de contenido publicar en redes, porque eso resulta una fuente de angustia para los demás, ¿no? O sea, y justo también se conecta un poco con lo que decía Brenda de los likes, ¿no? Que es precisamente, vemos como una figura, por ejemplo, en las redes sociales y digamos nada más vemos como la parte bonita, pero eso genera como una, una cierta angustia, ¿no? Entonces como que de repente ahí se patentiza la frase de de Sartre que decía como el infierno son los otros, eso se me vino como mucho a la cabeza y también en la parte de de la ética, no que yo siento que bueno, evidentemente esta parte ética tiene mucho que ver con el otro y si de por sí ya ahorita estamos perdiendo como mucha comunicación o mucha, sí, más que nada como una comunicación auténtica con nosotros por la pandemia y va, va a resultar como extraño, pero incluso por los cubrebocas, que ya no hay una imagen, ya no tenemos como toda la, la imagen de las expresiones faciales o así. Y con esto que ya viene dándose desde hace años, ¿no? Que es desde los emojis, este... Que se usan para, digamos, sintetizar alguna emoción o algún sentimiento que, que estamos sintiendo como en un preciso momento, digamos cuando hablamos con alguien así, ¿no? Entonces... Mi pregunta es como, ¿hacia dónde? Yo sé que es muy amplia, ¿no? Pero ¿hacia dónde está yéndose como esta parte del otro? O sea, ¿realmente lo estamos perdiendo? O en algún momento a lo mejor tendremos que, digamos, reconfigurar otra vez nuestra manera de relacionarnos.
1: Yo consideraría en principio que eh, el otro actualmente no sirve o sea, lo estoy diciendo con toda la intención de la palabra de servicio, ¿no? Nos sirve como medio para eh, validar nuestro comportamiento, nuestras fotos o lo que sea. O sea, de hablando solamente desde social media, claro que hay muchas de estas cosas que las traspasamos al mundo de lo real, que como decíamos que es lo real, no, si, nos quedamos, si nos ponemos a platicar de eso, nos vamos a quedar eh, toda la vida, pero... Eh, el comportamiento dentro del mundo de de lo digital es que el otro la verdad es que no nos importa muchísimo o sea no nos importa muchísimo y y si es que nos importa algo nunca nos va a importar por encima de lo que nos importamos nosotros ¿no? y de lo que nos importa nuestra imagen dentro de las redes sociales o sea eh, al otro me funciona porque... y lo digo yo, eh, lo estoy diciendo yo, deciré que tengo Instagram y sí, hay gente que podría... No, no sé ni quiénes son, ¿no? o sea, tan tan solo el hecho que tengo followers, o sea, ¿quiénes son? ¿por qué me siguen? ¿no? o sea, entonces eh, y, y son estos followers y pues vaya, o sea, yo ahí los tengo, ¿no? o sea, si, si de verdad... Y, y, por ejemplo, y ve uno que, ay, este mismo que nunca jamás en la vida nos hemos visto en persona y que le ha dado like a todas las fotos, dices, ah, no, pues sí, este no lo voy a borrar, ¿no? O sea, nunca te pasa por la cabeza borrar a esa persona, por más desconocida que te parezca, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una sensación de utilitarismo con respecto al otro, eh, un utilitarismo pragmático, ¿no? Para nuestro estatus digital. O sea, nosotros queremos eh, mantener un estatus digital. Si es que subes de followers, eh, etcétera. Déjenles cuento rápido eh, por qué Filosofera MX es una, <risa> es una cuenta que dicen ustedes cómo, pero si es filósofa, no sé qué. O sea, La verdad es que yo comencé, o sea, se comenzó esa cuenta como, yo quería hacerlo como en un tono de burla, ¿no? De Claro, o sea, resulta que si yo me tomo fotos cool, le dan like a esas fotos cool sin importar lo que digan, ¿no? Y entonces mi ejercicio según iba a ir por ahí, ¿no? Después empezó a mutar, ¿no? Porque luego lo olvidaba, se me olvidaba. Luego lo utilicé para enojarme con respecto al mundo de lo digital. Y luego decía yo, pero ¿cómo desde ahí lo critico, no? Entonces ahí ustedes ven historias de que, pues no sé, o sea, la comida de McDonald's es como comer para eh, para sobrevivir o sobrevivir para comer. O sea, vaya, y yo misma lo usé como catártica esa cuenta, ¿sí? sí y, este, y, por ejemplo, viendo que la gente iba a tomarse fotos con las obras de arte, ¿no? Entonces digo, híjole, está impresionante porque vas y te tomas... O sea, Jeff Koons, esto de la, no, la exposición fue así un, una eventualidad para mí, ¿no? O sea, vas y te tomas fotos con el globo, o sea, ¿qué es eso, no? Pero bueno, en fin, yo utilicé esa cuenta para eso y actualmente y se empezó a convertir en una cuenta en la que yo empecé a escribir más bien las cosas que pues a mí me nacen, yo tengo que desahogarme cada cierto tiempo, ¿no? Puede ser cada dos días o cada semana, pero en algún punto tengo que sacar lo que tengo que escribir y entonces se volvió esa cuenta en ese sentido, ¿no? Como para escribir, etcétera. A partir de ahí, pues ha tenido eso, se ha incrementado la gente que empieza a seguir esa cuenta. Entonces digo, o sea, es que inevitablemente, inevitablemente el seguir un patrón convoca a más. O sea, Y indiscutiblemente siempre va a haber una una manera de de, de ser, pues sí, como de convocar a a los demás, ¿no? Y que de esto los demás como en un sentido de lo uno, ¿no? Como de, porque así se hace, pues empiezan a, a seguir ciertas cuentas, ¿no? Y entonces... Pues eso, o sea, me, me parece que, que hay una sensación ahí de que en realidad no me importa el otro, o sea, de verdad yo escribo y digo, híjole, chin, ¿no? Ya, y si mis alumnos ven esto, ¿no? Este, pues ya ni modo, ya lo escribí, pero no, no la verdad es que no pienso en ellos, ¿no? Eh, y no pienso en, en, sí, o sea, ¿qué va a pasar si si, si ahí estoy diciendo como cosas en contra de tal o cual eh, pues modo de pensar de ideología, etcétera digo, bueno, pues ni modo pero digamos que esa es una cuenta pues como con una intención ¿no? Eh, pero por ejemplo ustedes pónganse a ver y yo he tratado con gente que son de influencers, etcétera son esclavos de estar haciendo contenido todo el tiempo, ¿no? Eh, Son esclavos en ese sentido de que todo el tiempo tienen que estar subiendo que una foto, que no sé qué, o sea, yo platicaba con una de moda que tiene pues muchísimos followers, me tocó incluso hacer un viaje de prensa con ella y me decía, es que hay veces que yo de veras no me quiero arreglar, o sea, no quiero salir a ningún lado, quiero estar en mi casa y me tengo que poner el, ya sabes, el el este el Gucci que me mandaron, ¿no? el traje Gucci que me mandaron la bolsa Chanel que tengo para tomarme la foto y subirla porque ya tengo un compromiso, ¿no? Y entonces lo que me decía, yo me salgo de mi casa, en la esquina hay un puesto de flores, y el señor de la esquina ya sabe hasta cómo tomármela, porque voy, me pongo todo el trajecito, ¿no? me paro ahí donde yo veo donde parece que me puede tomar foto y la, y la toma, y dice, aunque sea un domingo aunque sea un día feriado, aunque yo esté de floja y, y vaya, me vuelvo esclavo entonces, vaya, ¿hasta qué, es, hasta qué punto también, ¿no? esta estereotipación nos va a, y yendo a esclavizar, ¿no? o sea, nos va a est- esclavizando, ¿no? Y también por ejemplo en el sentido de la inteligencia artificial donde el terreno de lo ético volver un poco a ese sentido pues también, ¿no? O sea, a mí me causa... O sea, a mí la verdad yo ya estoy como la gente que, pues no sé ¿no? Que cuando le decían, híjole, ya va a llegar el metro a México y decían, órale, ¿qué es eso? O sea, cuando yo empecé a escuchar que la Alexa iba a llegar aquí, dije, ¡ay, qué miedo! O sea, yo, ¡qué miedo! A mí me da miedo, ¿no? Ya saben como las eh, las señoras grandes así de, híjole, no, a mí esas cosas me dan miedo, son cosas del demonio. Y entonces, cuando empecé a ver lo que hacían las Alexas, así de, hola, deciré, ¿no? Este, tú, ¿qué quieres? ¿Qué música quieres escuchar? No sé qué. hoy qué, son las 8 de la mañana, no sé qué, el clima es así. Dices, ah, no, sí. Parece, parece que me está resolviendo cosas de la vida, ¿no? me El periódico, ¿no? Me dice, este, ¿cómo va a estar el clima? Y yo digo, ah, no, pues qué padre. O sea, tenemos una sensación de, de tener al servicio algo, ¿no? Que eso es un tema egocéntrico y ya, luego hablaremos de eso, del hombre. Pero bueno, pues ahí te está diciendo la Alexa, no, pues haz esto, haz lo otro, la la la. Pero cuando a la Alexa tú le empiezas a decir, "Alexa, aprende la luz." ¿No? "Alexa, apaga la luz." "Alexa, cierra la casa." Alexa, Alexa, Alexa te empieza a tener poder sobre el, o sea, poder sobre de ti. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, ¿en qué momento nosotros pasamos muy hegeliano, no? Del amo al esclavo y del esclavo al amo. Hay, eh, Hay ciertos, ciertos procesos, y siempre me gusta poner este ejemplo porque no ha llegado a México todavía, pero hay manera de programar ya ciertos tipos de IA, ¿no? Como la Alexa, para que te cierren el refrigerador, Para que el refrigerador... O sea, si tú le dices, de tal a tal hora, ciérrame el refrigerador porque estoy a dieta a un régimen y no quiero comer nada, lo cierra, ¿no? Entonces, ok, muy bien, se oye muy padre, qué cool, ¿no? Ya, ahora sí, pues no voy a poder abrir el refrigerador, etc. Pero, ¿y qué pasa si de repente... Este es el tema de la autonomía de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué pasa si autónomamente Alexa decide cerrarme el refrigerador sin que, este... O sea sin mi autorización, ¿no? O sea ya lo decidió porque es lo mejor que para mi salud, ¿no? Y, y sí tiene razón. Y entonces cómo Alexa, o sea, o sea tú vas a decidir cuándo puedo comer. No sé, ¿no? O sea creo que sí son muchísimos. Eh, vaya ahí hay mucho 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 en juego, ¿no?
0: Yo quería comentar como una anécdota súper rápido, así ya para para ir cerrando el podcast de hoy. Eh, Justamente a mí no me llama la atención Alexa ni otros dispositivos de ese tipo. Creo que en lo personal la tecnología y yo no nos llevamos bien. He tenido ahorita en cuarentena muchos problemas, o sea, con el internet, con el conmutador de dónde está el wifi, que luego mis celulares se traban, entonces... Me pasan un millón de cosas y me siento muy inútil y muy impotente ante, pues, esto porque yo realmente no no sé cómo funciona o qué hacer, o sea, y, y eso me desespera mucho. Creo que también tiene que ver con mi capacidad de ser paciente y justo lo que lo que mencionas me... Es un ejemplo muy muy básico, pero hace mucho tiempo en las caricaturas animadas ponían a Mickey Mouse y estaba, bueno, pasaban un capítulo donde él iba a una casa del futuro, por así decirlo. Futuro, pero en los 2008, ¿no? Entonces iba a esa casa, creo que ya se acordó Michelle y Aranza de esa casa, entonces iba... Y decía, ah, no, está muy padre, ¿no? Se la vendieron como una casa automatizada y todo así super padre. Que hasta en el patio había como una... Pues esas bandas eléctricas como para ir. Eh, que luego hay en el aeropuerto, ¿no? Y la llevaba directo a su entrada de la casa. Y ya cuando estaba dentro de la casa había un robot que le decía, ¿qué puedo hacer por ti? Y lo atendía y todo. Y también estaba el ejemplo del refrigerador que tú pusiste, justo ahí también estaba, y que se podía mover, entonces la casa era toda mecánica, y él le podía decir cuando se apagaba la luz, cuando abrir las ventanas, cuando abrir las puertas, entonces un día la casa como que se vuelve loca, y, y él dice, no, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, se convirtió en mi propia prisión, y eso me resulta muy curioso porque, este pues ya yéndonos al lado más radical, de alguna forma luego eh, la tecnología se ha vuelto como nuestra jaula, ¿no? Que siempre nos están recordando. Si es jaula, aunque sea jaula de oro, sigue siendo jaula. Aunque sea una jaula que nos facilita o nos posibilita muchas acciones, sigue siendo jaula. ¿No? Eh, ¿Quieren comentar algo este ustedes de alguna anécdota o algo así?
2: Es que la verdad es que uno se pone a preguntar hasta qué punto puedo dejar las redes sociales. O sea, hoy en día que estamos encerrados en nuestras casas, en realidad... ¿Podemos desconectarnos? ¿Podemos no utilizar la computadora, ya sea para el trabajo o para los estudios? O sea, ¿puedo no mantenerme en contacto con la gente? Porque justamente, como somos seres, como que estamos con... O sea, nuestras interacciones con el mundo son, como dijimos anteriormente, afectivas. Y en cierto aspecto, somos entes sociales. Y justamente, esta... Nos más como una adicción a los estímulos, pero también está en nuestra propia naturaleza relacionarnos con la otra persona, ¿no? Y también... El hecho de que ahora, como dijo si eres la persona se ve como en términos utilitaristas, sino que en realidad no me importa si no veo cómo tú me funcionas a mí en tanto que me des like, en tanto que compartas, en tanto que comentes, en tanto que te guste lo mismo que a mí. Siento que en cierto aspecto se cierra el mundo y no es solamente el, el cómo yo me comporto con el otro o cómo veo al otro, ya sea a través de una apariencia de su imagen en Instagram, sino también cómo... ¿Cómo yo me voy conociendo y tratándome a mí mismo? Como dijo, le deciré con su amiga, de que prácticamente está esclavizada a las redes sociales, ¿no? Y es esta parte de, de los influencers, ¿no? De también la ética de los influencers, ¿no? ¿Hasta qué punto yo estoy recomendando un producto eh, que tal vez sea, no sé, dañino para mis usuarios, por decirlo así, pero nada más por el hecho de que me, literal me están pagando por hacerlo, ¿no? Nada más quería,
3: este... Igual para ir cerrando, justo les estaba diciendo a Brenda y a a Mitch Que cuando estaban diciendo de Alexa se activó la mía y tuve que silenciar Pero sí, o sea, como que de repente da da como miedo, ¿no? O sea, pierdes el control de cómo funcionan esos aparatos Yo, por ejemplo, ahorita ya no sé O sea, hubo un día en que eh, tenía un nuevo teléfono y lo quería configurar Y literalmente nada más con acercarlo se pasó toda la información y entonces, o sea, puse literalmente mi huella digital y todo, todo la información se pasó, entonces eso me pareció muy pues sí, como muy peligroso porque qué tal que una persona lo intenta hacer igual cerca de mí y no sé cómo funciona bien todo ahí, entonces es como conflictivo toda esa parte pero ya como por último, queríamos cerrar con la pregunta de ¿cuál ¿Cuál crees que sea el rol del filósofo eh, en esta era, sobre todo en esta área tecnológica, pero, pero en otras áreas también, ¿no? No, son, no solo lo que tiene que ver con tecnología, sino también, o con inteligencia artificial, sino en otros, en otros ámbitos.
1: Bueno, eh, pues me parece, me parece que, que el filósofo en una frase podría decirlo que el filósofo debe de estar a la altura de su mundo contemporáneo o sea, tenemos que estar a la altura de los problemas que nos atañen en esta época efectivamente tenemos que leer, aprender y saber ¿no? sobre los clásicos sobre el, eh, los modernos sobre el idealismo alemán, sobre la fenomenología obviamente pero tenemos que Llevar todo ese conocimiento... Llevar todas estas preguntas... A los terrenos de nuestra... eh, De nuestro mundo contemporáneo... Me parece que no... eh, Que el hecho de estar... Manteniendo eh, este esclarecimiento... Este pensamiento alrededor de los parágrafos de grandes autores... Pues claro que se necesita... Pero también se necesita lo otro. Y es que si el filósofo es el que está encargado de poder hacer esta reflexión, que tiene este llamado de la conciencia, de la conciencia social, de la conciencia, de la conciencia en general, ¿no? Que somos estos que nos Preocupamos y nos ocupamos por la ciencia originaria, por la madre de todas las ciencias, como ustedes quieran llamarlo, como esta madre de todo el conocimiento que es la filosofía, pues no podemos quedarnos como al margen de las cosas que suceden todos los días, ¿no? Entonces, no... He- no importa si es el terreno tecnológico, ¿no? Porque el terreno tecnológico, pues ahí hay muchísimo de donde podemos estar hablando, ¿no? No importa si es el terreno de lo tecnológico, pero también es de lo político, también es de lo ético, también es de lo legal, ¿saben? O sea, nosotros somos aquellos que eh, necesit- o sea, que somos voces, no porque seamos mejores o más pensantes, o no, 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 sino porque eso nos hemos dedicado. ¿Saben? A esto nos dedicamos a pensar, ¿no? A pensar sobre las cosas, sobre los mundos, sobre los tipos de conocimiento, sobre la ciencia, sobre, sobre, etcétera. Entonces, si nosotros somos los que nos dedicamos a a ello, pues hacerlo, ¿no? Estar a la altura de nuestros tiempos. no huirle a temas como este de la tecnología, por ejemplo, que los filósofos no, pues no, o sea, yo no quiero hablar de eso o a mí no, no, es que eh, si no eres tú ¿quién? ¿no? si no eres tú ¿saben, ¿saben lo que sucede? por ejemplo eh, a, a mí me pasa algo muy interes- me pasó algo muy interesante hace un año ¿sí? más o menos un año que yo fui a Limas, ¿no? al Instituto de Investigaciones, bueno de Matemáticas de la UNAM y ahí estuvimos con un curso, yo di una Plática, Bueno, en fin. Y entonces eh, que estaban hablando sobre la ética y la inteligencia artificial. ¿Saben quiénes estaban preocupados por el tema de la ética y la inteligencia artificial? Los físicos, los ingenieros, los matemáticos. Y yo decía, ¿y los filósofos dónde están? O sea, y si en la UNAM no se dan estas discusiones, no porque solo en la UNAM se den, pero si en la UNAM no se dan es porque es una representación de que en todo el país no se da. O sea, de que en México no se dan esas discusiones, ¿no? Entonces uno como filósofo que estás ahí, estás escuchando todo eso y se acercan contigo y es como, pero la filosofía qué puede decir y, y pues tú, ah, no, pues es que la filosofía, ay, no, eso de la inteligencia artificial pues como que no dice mucho, ¿no? Eh, y sí, sí hay, sí hay, dice, y sí, sí hay mucho de lo que se dice sobre esto, ¿no? Eh, hay muchos autores, insisto, ingleses, americanos, que claro que ya están pensando como este tipo de temas, ¿no? Sobre la IA, ¿no? Sobre la tecnología, sobre el social media, sobre las habilidades y las discapacidades que vamos a ir obteniendo a través de que nuestro, nuestra manera sea social, ¿no? Eh... Pero bueno, esa sería como, como mi respuesta. Y yo más bien, no sé, o sea, como que quisiera cerrar diciendo que, eh, que no, no hay forma de escapar del mundo digital. Que tampoco es una perversión ni es un monstruo. Lo que quiero decir es que tenemos que ser mucho más conscientes de la alimentación que le damos a todos estos sistemas con nuestra información. Parece como de Canal 5, perdón, que, ay, no, no le cuentes, no le subas al Facebook, no subas tu foto, no, no, o sea, no por el tema, sí, claro, por la seguridad, sí, sí, claro. Pero no no solo por eso, sino porque toda esa información que nosotros estamos dando es información por la que... eh, nos podemos llegar a esclavizar con una Alexa, ¿no? con un buscador o sea, pónganse a pensar que si ustedes buscan tenis, o sea, asumir el, híjole, no, luego esta cosa me va a estar eh, persiguiendo con que compra los tenis, compra los tenis, ¿no? Entonces, a ver decir, si desde ahorita tú no tienes el dinero para comprar los tenis o no quieres o no los necesitas y solamente por ocio vas a entrar no provoques la entrada de una exigencia de comportamiento con respecto a ti porque entonces, eh, o si lo haces, pues tener el, el autocontrol todo el tiempo de decir no, ya ya busqué los tenis que quería, pero no, no los voy a comprar cuando esta cosa lo diga, ¿saben? Entonces yo yo les sugeriría más bien como poder ver el tema, eh, pues sí, de todo lo que hacemos en, en redes sociales, sobre todo en redes sociales, pero también en, en nuestra navegación cotidiana, y tener como ese cuidado, esa alerta y sobre todo también la sospecha ¿eh? de qué sitios, de los sitios, de qué estamos buscando, por qué me piden mi información aquí, eh, por qué para descargar tal cosa, de verdad, me, de verdad, de verdad quiero dejar mi mail y mi whatsapp, o sea, para que me manden el folleto de, puede decir una tontería, pero de las uñas de la temporada, o sea, ¿en serio?, ok, si es a lo mejor un formulario para que, no sé, de inscripción de la universidad, pues bueno doy mis datos, pero sí tener muy muy en cuenta qué tanto le estamos dando eh, a, a lo digital, ¿no? y pensar mucho el trato que tenemos con los dispositivos, o sea de favor, ¿no? de favor, dejemos la pantalla y volteemos a ver otra cosa ¿no? volteemos a ver vaya, el atardecer si quieren si es que seguimos en pandemia el, un texto, un libro ¿no? incluso una película que decidas autónomamente quiero ver esta película ¿no? pero no no tener este este, se le dice también este chupón social, no de que no tengo nada que hacer, agarro el teléfono, y no importa el scroll parece como una actividad ya este, pues esto como que evasión, ¿sí? Entonces procurar tener esa conciencia de voy a agarrar el teléfono porque porque de verdad necesito escribirle a alguien para decirle algo o no más por puro ocio para no tener que confrontarme con el mundo no no tener que confrontarme con, con, mi, con mi esposo con mi madre con mi no o sea sino que tienes que estarte eh, vaya que cuando te vas a disponer a eso lo vayas a hacer con una eh, sensación consciente no con un tema de evasión y de comportamiento para seguirle sumando horas y horas de visitas eh, pues dentro de la web, ¿no?
2: Pues muchas gracias Deciré por compartir este momento con nosotros, ilustrarnos, abrirnos los ojos y decirnos pues qué es prácticamente lo que tenemos que hacer antes de las redes sociales, ¿no? Cómo podemos proteger nuestros datos, nuestra información, ¿no? Eh... Y pues decir, no sé si nos quieres compartir tus redes sociales para seguirte, para también leer tus pensamientos un poco oscuros, de repente ese lado de escorpio que te sale. No sé si ustedes compartirán la, la, la cuenta de Filosofera en Instagram.
1: Estoy a dos de morir de risa, justo por este, porque sean las redes sociales. Eh, irónicamente, efectivo. Este, pues, sí, sí, pueden ahí como leer las cosas que, que voy escribiendo. Voy a, a la escorpio, como dice Michelle. Y eh, pues si sí, en Instagram es filosofera guión bajo mx. Este, si quieren, no me sigan, nomás entren a, a leer lo que de repente pongo por ahí. Pero muchas gracias a ustedes, sobre todo gracias por de verdad abrir estos espacios. Ustedes eh, son pues la cabeza que va a llevar estos temas eh, pues a otro a otro nivel, ¿no? Entonces si nosotros vamos abriendo ya un poco de brecha, etcétera, eh, pues yo les agradezco muchísimo que, que tengamos estos espacios, que haya más, ¿no? Sobre el tema de lo digital, eh, lo tecnológico y la filosofía y
2: muchas gracias otra vez muchas gracias a ti Desiree y pues como somos bien irónicos también vamos a compartir las redes sociales de Kairos, claro que sí, por qué no síganos sintonizando, síganos consumiendo <risa> en Instagram nos pueden conseguir como síganos en kairos.podcast en Instagram eh, muchas gracias por vernos y nos vemos hasta el próximo pod- el próximo podcast, muchas gracias
3: y bueno, ya por último nada más quería recordarles que si quieren leer el artículo de Deciré, les dejamos el link en la descripción. Se llama Erosión Ética en el Trato con la Inteligencia Artificial. Eh, nos pueden encontrar en Instagram a Brenda como arroba burdasreflexiones, a Michelle como arroba cafeidos y a mí como arroba catarsis filosófica. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes. Bye.